1: Jonathan de Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kostenaar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Wouwenstein. Hoerak Jomas. Hoera! Hoera Jomas en
0: Het is zondagavond en we zijn er weer met een nieuwe Bordopschoot podcast. En Ik zit vandaag op de bank met niemand minder dan degene die heel goed kan beoordelen of keeper altijd leuk is of toch niet altijd leuk is. Marten Haven, welkom.
1: Yo Wouter, het is uh, avond, maar het voelt niet zo, want als ik door de ramen kijk dan schijnt gewoon nog de Amsterdamse lentezon.
0: Ja, het is eigenlijk veel te goed weer om de traditionele gele trui aan te trekken, maar... Ja. Ik weet ook niet wat ik had vandaag. Want uh, nee. ik zit hier ineens op de bank met
1: een dikke broek en een dikke trui. En ik wil jou even een ethische vraag stellen, eigenlijk. Want ja. uh, we hebben zo meteen nog Feyenoord RKC. We hebben vandaag al vier Eredivisiewedstrijden gehad. Hmm. Na elkaar. Heb jij ze allemaal gekeken? Of heb jij even. Dan, ik ga even een uurtje wandelen in de zon.
0: Jij verzint er gewoon nog even een Eredivisie duel bij. Want het waren er drie. Oh, drie, ja, sorry. En dan hebben we er nog nee. één zo meteen. Ja, ik ben, uh, ik ben echt uh, dedicated. Ik heb ze gewoon gekeken. Ja? Ik, heb wel, ik heb vrijdagavond heb ik een, uh, weer een klein feestje gevierd. En daarna ben dronken ik dronken. Uh, uh, nee, dronken bingo niet. Wel we een paar goede cocktails er weggewerkt.
1: Zo, <laughs> ja, woud. Ja. ja, mooi, mooi, mooi.
0: Ja, dus dat, dat ging op zich goed. En daarna uh, lekker wat wedstrijdjes gekeken. Ja, heel de,
1: Ja, ik heb zaterdag heb ik ook wel eens gezien. Maar vanmiddag ben ik wel even een uurtje gaan wandelen in de zon. Dacht ik nou, ik geloof het wel met die hele heren divisie.
0: Nou, ben ik ben heel benieuwd hoe je er doorheen gaat uh, vechten dan uh, vandaag.
1: Bluffen, Wout. Bluffen. Vooral ja.
0: bluffen. Nou ja, ja. We, gaan, we gaan in ieder geval openen met een wedstrijd van vandaag. En de quote waar ik, van, waar ik aan refereerde, kiepen is niet altijd leuk, komt van Robin Ruiter. 21 schoten tegen in de eerste helft. Heb je het, heb je het ooit meegemaakt?
1: Ja, ja, ja. ik ben uh, uh, op een blauwe maandag nog gedegradeerd uit de zesde reserveklasse. Mm -hmm. Weet je wel dat je elke week met negen man staat. En dan heb je dit ook. Uh, en het ergste is, dan speel je dus tegen een paar uh, omhooggevallen boeren... van weet ik veel, weien vijf. En dan verlies je gewoon 17-0. <laughs> dus dit is gewoon uh, heel herkenbaar voor mij. Ja. Maar ik vind het... Uh, ja, je kan natuurlijk medelijden hebben met Robin Ruiter... maar ik vind dat hij dit seizoen seizoens, hij erin staat, zeker niet vrij uitgaat. En ik denk dat hij gewoon meedeelt in de malaise van Cambuur. En dat zij met z'n allen het gewoon heel erg slecht voor elkaar hebben. En dat is lullig voor hem als keeper. Maar het is niet zo dat hij uh, van on onbesproken gedrag is, tenminste. Qua keeperskwaliteit.
0: Nee, ik wilde eigenlijk al uh, naar Twente toe, maar jij vindt volgens mij het uh, degradatieelement in de Eredivisie ja. ook heel vet om, uh, om te bespreken. Als je nou kijkt naar Cambuur, uh, uh, wat er vorige week is gebeurd, ze hebben woensdag nog een gesprek gehad om uh, ja, eigenlijk een soort groepsgesprek, om de boel weer ja. op de rit te krijgen. En je levert nu niet dit. Uh, ben je dan eigenlijk al gedegradeerd?
1: Ja man, het voelt een beetje, tenminste voor mij wel, Cambuur als een soort dead man walking, weet je wel. Bij Groningen is het heel slecht, maar zie je nog een soort spirit. En bij Cambuur zie je die spirit eigenlijk helemaal niet. En dat komt misschien ook wel omdat zij juist een elftal hebben wat helemaal uh, geen enkele duelkracht en zo heeft. Dus dat je mm. het juist van het voetbal moet hebben. Maar je zou toch zeggen dat als de onderlinge afstanden allemaal iets kleiner zouden zijn en dat ze iets korter op de bal zouden verdedigen, dat je wel gewoon... Ja, een wedstrijd wel kan maken en dan kun je verliezen bij Twente uit, maar mm. dit was gewoon niet eens een wedstrijd.
0: Nee, ik had, ik had het idee dat als uh, Harkemaasse Boys bij Twente op bezoek was gegaan dat ze meer, uh, meer ja. tegenstand hadden gehad, want eigenlijk ook onvoorstelbaar, wat uh, ook uitgelegd werd uh, in de halfloop. Ze hadden bijvoorbeeld getraind uh, op die teruggetrokken voorzet van Tjerny en bij die 1-0 van Van Wolfswinkel <laughs> lopen de vier kambuursspelers naar de vijf meter. Van Wolfswinkel doet twee stapjes terug, kassa. Ja man. Ja, wat moet je dan? heb jij een idee van wat je als trainer überhaupt nog kan doen?
1: Of, ja? Nou ja, kijk, ik ben geneigd om een soort mededogen te hebben met George Ulte. Maar um, ik vind dat eigenlijk totaal niet op zijn plaats. Want één, als hij uh, een kansloze situatie voor zich zag, had hij er niet in moeten stappen. Hmm. Ze hebben in de winter echt wat kunnen doen. En hij heeft voor geen enkele verbetering gezorgd eigenlijk. Dus ik vind dat, ondanks dat wij hem natuurlijk kennen, hij is hier best wel vaak de gast geweest. Het is een fantastische vent heeft hij het gewoon niet goed op de rit. En hij is daar verantwoordelijk voor, ja. toch? Dus ja, hij heeft dat gewoon niet goed voor elkaar.
0: Nee, je zou eigenlijk ook zeggen met, met zijn voetbal... en, en de, uh, nou inderdaad de specifieke manier van trainen op ja. bepaalde wedstrijdssituaties... en dat dat er niet uitkomt, dat dat op zich een trainer is... die op lange termijn een ploeg wel op de rit zou kunnen krijgen. Het gekke is dat toen hij bij Fortuna instapte was dat eigenlijk... ja, kon ze eigenlijk niemand anders vinden. Nee. Maar alsnog voor de groep ging het fantastisch vanaf dag één. Uh, maar zit het dan ook niet gewoon in de kwaliteit bij Cambuur? Want welke spelers van dit elftal zouden zeg maar in de KKD een ster speler zijn?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar kijk, als er ruimte komt, dan zijn natuurlijk Berij en Paulussen ineens hele goede voetballers. Terwijl dat hier er totaal niet uitkomt. Nou ja, goed, van Kamen Van Kam ook, weet je wel. En uh, zelfs voorin denk ik dat je dan ineens een heel andere Sylvester van der Water ziet, Sambissa en zo. Dus ja, ik, ik vind dat heel lastig. Maar nou ja, in zijn totaliteit uh, is het spelersbeleid van Cambuur gewoon niet goed geweest. Had Ulte of niet in moeten stappen, of hij had, had gewoon anders ook moeten investeren in zijn elften. Want Want ja, wat er gekomen is, dat waren allemaal aanvallers... of tenminste vooral aanvallers. Ja, en die hebben toch totaal niet gezorgd... voor wat wenselijk was. En los van één toevallige overwinning op go lijkt het nergens op.
0: Nee, nee, eigenlijk. en misschien kun je dat wel zeggen... dat dat eigenlijk al anderhalf jaar natuurlijk... Dat best wel lastig gaat bij Cambuur. Ja. Sinds Heng de Jong is uh, helaas is, ja, weggevallen... door gezondheidsproblemen... dat het eigenlijk no ja. nooit meer goed is geweest. En blijkbaar kun je niet uit die uh, situatie komen. Zeker niet als je op bezoek bij FC Twente die best wel vaak dit seizoen dit soort wedstrijden niet gewonnen hebben... of te weinig hebben gebracht. Maar vandaag was het echt wel genieten, man. Virgil Misijan. Ja, heb jij daar het meeste
1: van genoten? Nou ja, het is, het is zo frivol En uh, ik, ik ben op zich niet... Uh, ik heb niet die liefde voor technische voetballers... die heel veel anderen wel hebben. Maar de dynamiek in zijn spel, die versnelling... die vind ik wel echt heel vet. En ja, je ziet ook op een gegeven moment... Doku Schmid, die probeert van alles. Maar het lukt hem gewoon niet om hem af te stoppen. En ja, op een gegeven moment... Uh, Nam die een bal verkeerd aan. Die herstelde die zich. Krapte die zo even ongemakkelijk op zijn achterhoofd. Terwijl hij die, die bal aan zijn voet had. <laughs> ja, dat was het voor Twente vandaag. Er was gewoon ja, geen enkele reden om je echt serieus in te spannen. Maar dat deden ze wel. Ja. En daarom was het een fantastische eerste helft.
0: Ja, want ze hebben ook echt Cambuur gewoon die hele eerste helft vastgepind. Ja. Zeg maar, op hun eigen 30 meter voor de goal. Het zeg maar. ja. kwam er gewoon totaal niet uit. Elke bal werd veroverd door, door Twente. Zelfs nog met een middenveld waarin, waarin, waarbij rookie alleen een controleur was. En Flap en Stijn weer uh, speelden. Ja, ja, ja. Maar ja, het maakt eigenlijk niet uit, want ze waren echt super dominant. En ik noem de naam Flap al. Ja. ja ik, heb, ik heb eigenlijk meestal aan juichen in, in de woonkamer. Terwijl, heb jij ja, een zwak voor Flap? Ik heb zeker een zwak uh, voor Flap. Dat moet, dat moet ik ook toegeven. Maar uh, het is sowieso wel, als iemand zo zit aan te tegen een goal. Uh, of dat had voor jou nog wel even wat langer mogen duren.
1: Uh, nou ja, ik, ik heb niet per se, uh, ik heb niks voor of tegen Flap. Hmm. Dus, dus ik word er ook niet heel erg blij van als hij nu scoort. Maar ik vond het wel een mooie goal. Hij zet hem zelf op met een klassieke 1-2 en hij werkt hem heel goed af.
0: Ja, slim ook. Dus dat, hij hij uh, zei in de afloop ook van... Ik dacht dat de keeper voor de lange hoek zou gaan, dus ik prik hem een korte hoek. Duidelijk duidelijke verrassing ook voor, uh, vooruit. Best wel slim afgerond. Uh, ja, en nee, met zijn verkeerde been. Dus uh, op zich ook een goede rol om uh, eindelijk die droogte uh, te beëindigen.
1: Denk je dat, uh, dat er voor hem veel toekomst is bij Twente? Um,
0: ja, eigenlijk wel. Want hij kan voetballen natuurlijk makkelijk mee. Hij heeft best wel een belangrijke rol in het elftal. No. Ja, en hij, ik, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel expected goals hij heeft dit seizoen. En ja, hij heeft er nu één gemaakt, maar ik, dat moet wel tegen tien aan zitten. Uh, dus als hij volgend tegen jaar tien? Ja, dat denk ik wel. Ja, tien is veel, hè?
1: Tien is wel veel, ja. <laughs> ja, oké, okay, ja. Maar goed, aanmerkelijk hoger dan uh, wat het nu is. Ik
0: kan het misschien wel even opvragen bij uh, de, de opta-mensen of die uh, kan eens even een tweetje eraan ja. wijden op hoeveel Hé, hey, stad.
1: We hebben geen abonnement op jullie service, <laughs> maar zouden jullie er voor deze ene keer <laughs> even? Hey, Misschien dus luistert er iemand die dus bij Opta werkt. Voor
0: een uh, Bart Vrouwse of zo is dit toch ook een leuke, een, uh, leuke ja. klus om een keer uh, te laten zien. En maar goed,
1: voetbalgeneuzel. We nee.
0: moeten het, uh, moet het nog even hebben over uh, Smaldini. Gijs Smal. Ja, die bijnaam... Uh, Ik vind het een uitstekende bijnaam. Het is een, een uitstekende bijnaam inderdaad. Het is ook hmm. een uh, uitstekende speler bij het voorbereiden van goals.
1: Ja man, ja het is, het is echt uh, zo'n moderne bek die als extra middenvelder... gewoon aan de binnenkant meevoetbalt en aanvallen, opzet, het spel verdeelt. En hij pakt ook heel erg de regie in die opbouw van Twente. En dat vind ik erg knap, omdat op het moment dat hij van Vonendam naar Twente ging... had ik dat echt niet gelijk verwacht. Dus ja, ik heb daar diepe bewondering voor. En ja, ik denk dat puur op basis van voetballend vermogen... hij nog best wel wat meer kan dan dat.
0: Ja, ik vind het ook dat hij zich echt fantastisch heeft ontwikkeld. Ja. En ik vind het enorm knap dat hij... In zo'n wedstrijd heb je dus al twee assists gegeven. Dan kom je zelf voor de goal. En dan kies je er toch voor om bij die 4-0 die bal nog beter te leggen. Dat vind ik echt wereld.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een erg belangrijk onderdeel van voetballers die heel goed in positiespel zijn. Die hebben vooral heel veel oog voor de ruimte. En nou ja, de klassieke back heeft dat natuurlijk niet per se. Maar hij is een dusdanig moderne back Dat hij heel erg goed die lijnen doorziet. En dat heeft hij dus ook voor de goal. En het zegt wel veel dat hij zo'n rust heeft daar. Maar, en dat hij niet voor eigen succes gaat. Nee, nee. Maar ja, kijk, als je het ziet moet je hem afgeven toch? Ja, ja, maar ik denk de meesten die zien het niet. Ik
0: denk dat de meeste spelers zouden gaan van... Ja, ik heb twee assists wil, wil zelf ook nog even een goaltje meepikken. Ja. ja. En nu gunt hij maar zijn uh, maatje aan de andere kant... Uh, Joshua Brinet die natuurlijk ook een belangrijke rol speelt uh, in dit Twente.
1: Ja, het was echt een prachtige aanval.
0: Ja, en het loopt, loopt als een trein. Uh, tweede helft wel wat minder. Er is duidelijk wat minder uh, ja, spanning op de benen bij Twente. Ja. Die, die vonden het allemaal wel goed. Cambuur Wisselt vier keer. Ja, kwam het spel wel ten goede... Maar die konden eigenlijk niks meer afdwingen. Een paar goede reddingen van Understal en voor Twente voldoende ruimte om niemand minder dan Wout Brama nog weer binnen de lijnen ja. te brengen. Wist je nog dat hij profvoelbal speelde? Of uh, nou ja, ik overdrijf heb, ik nu?
1: Ik heb wel een zwak voor Wout Brama, zeg maar. Omdat uh, toen hij doorbrak en hij best wel een belangrijke rol had... in dat Twente dat onder andere kampioen werd... Mm. werd hij best wel verguist. Als een soort grijze muis, weet je, als een matige ja, voetballer. Ja, van buitenaf.
0: Maar de, ja. de, de mensen binnen de club en de, de, de kennis... Die, die wisten wel welk aandeel hij had, nou ja, ja, had in het elftal.
1: Ja, en het feit dat hij zich... Hij heeft zich echt weggecijferd voor Twente heel vaak. door mm. naar die degradatie en zo, uh, naar buiten uit. Dus ik vind het... Uh, Super mooi dat ze hem zo belonen. En ik vind dat ze hem ook gewoon heel dankbaar moeten zijn. Omdat het ja, toch een enorme mooie wederzijdse band is. En zo dankbaar ook dat hij, uh, als hij fit genoeg is, volgend jaar weer bij Twente speelt? Ja, ja, volgens mij kun je hem er heel goed bij hebben. Want uiteindelijk om als team verder te komen moet je ook zorgen dat je de kleedkamer natuurlijk uh, helemaal onder controle hebt. En volgens mij is hij een uitstekende prof uh, die ook heel erg goed traint altijd. En kom je mm. daar als team wel verder mee. Maar ja, als hij uh, daar geen zin in heeft, dan kan hij beter vertrekken. ja. Ja, ik zou
0: het zonde vinden als hij weggaat. Ik zou het heel tof ja. vinden als hij nog een seizoen echt kan spelen. Zeg maar. niet dat, ik weet niet of hij 34 wedstrijden gaat halen, maar uh, hij heeft nu wel echt weinig minuten gemaakt. En dat, ik, ik gun hem eigenlijk een, een mooie afscheid dan, uh, dan dit.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen bijvoorbeeld als jij uh, Dick Luukiem bent en je gaat naar Groningen, mm. dat één of twee van dit soort gasten in de KKD ook goud waard zijn.
0: Absoluut. Ja, dus dit was zijn, zijn 300 ste duel. En hij zegt zelf, zelf ook, ik heb er veel plezier in als ik fit ben. En als ik af en toe een kan maken en een team kan helpen in processen tussen een team en de staf, dan is dat ook mooi. En um, ja, er werd nog even gezongen voor uh, Wout Brama. Obladi, Oblada, da, Woutje Brama. En Flap stond in het veld mee te zingen. Ja dat, dat, ja, dat vind ik ook wel mooi.
1: Ja, we, er is nog winst te behalen in Nederland qua uh, teksten van voetballiedjes. Maar het feit dat Flap meedoet is, uh, is hartstikke leuk. Het verbaast me trouwens hoe vaak je hoort dat spelers meezingen in het veld. Geert Truida altijd bij Feyenoord. Ballasje deed het ook. Vriends vertelde dat hij veel van de liedjes meezong bij Sparta.
0: Dessers deed het volgens mij ook. Dessers uh, ook. Bij Feyenoord, ja. ja. Ja, grappig is dat. Ja, dat is toch een beetje een manier denken om als speler dat gevoel van die tribune een beetje mee te nemen. Of
1: zo. Ja, een soort extra energie die je ervan krijgt. nou ja, misschien wel.
0: Ja, en die ontspanning is er waarschijnlijk ook bij, uh, bij een score van 3-0 of, of 4-0. Ja, ja, daar is hoe, wel aanleiding voor. Het dan dan, ja. Nog één dingetje. Uh, Ron Jans achteraf. Uh, het interview achteraf. Helemaal aan het einde van het interview deed hij letterlijk zo ogen de lucht in van uh, we, kunnen weer, uh, we kunnen weer omhoog kijken. Um, Moeten ze eigenlijk vierde worden in dit seizoen? Of zeg je van Hoezo ja, Nou ja, omdat het, het gat naar AZ is niet groot. Die hebben een moeilijke programma. Uh, of nou, een moeilijke programma in de zin van die, die spelen nog Europees. Twente heeft het al een aantal keren
1: nou ja, laten liggen. Ja, uh, kijk, ik denk dat uh, het is een beetje saai als trainers dat ook zeggen van... we leven tot wedstrijd tot wedstrijd en we kijken niet naar de ranglijst. Maar in wezen heeft Twente zichzelf gewoon te vaak tekort gedaan tegen veel mindere ploegen. Yeah. En uh, als Twente uh, dat kan voorkomen en je wordt daarmee vijfde... Dan heb je misschien uh, niet gepresteerd zoals je gehoopt had. Maar dan heb je jezelf in ieder geval niet tekort gedaan. En uh, als je puur naar Twente zelf kijkt. Dan zullen ze meer punten moeten halen. Of hier dan vierde of vijfde wordt. Hmm. Ja, dat zie je dan wel volgens mij.
0: Ja, nou ja. Kan wel uh, cruciaal zijn natuurlijk voor, uh, voor Europees voetbal.
1: Ja, zeker. Want de vijfde plek is of vierde niet natuurlijk. Nee, of precies. Nee, vierde ja,
0: nee, klopt inderdaad. Dat, uh, dat is uh, de situatie. Dus ik ben benieuwd uh, of Twente AZ nog kan inhalen. Want AZ laat het de laatste weken ook liggen. Uh, ja. Maar laten we het eerst even hebben over de verrassing van Sparta... voordat we dat uh, vergeten te benoemen. Ja, 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 ja. uh, eerste keer dat uh, Sparta een topwedstrijd uh, wint. Dus uh, Stijn daar ook vanaf. Tenminste, zo gaf hij het zelf aan. <laughs> uh, ja. Ja, ze doen dat al het hele seizoen goed. Maar normaal gesproken tegen de kleintjes. Uh, wat deze goed tegen AZ?
1: Nou ja, Sparta is een verschrikkelijk moeilijke ploeg om tegen te voetballen. En die geven ontzettend weinig kansen weg. En... Waar je Jordi Klaasje zelf uh, een verwijt hoort maken van we geven weer heel makkelijk een doelpunt weg. Dan ja, dat is, Sparta zal Sparta niet zo snel gebeuren. En als jij een stabiele organisatie hebt en je hebt daarnaast gewoon voetballend vermogen. Uh, ja Dan kun je gewoon een heel eind komen. Dat heb je wel gezien. En ik vond die goal van, uh, uh, van Laurensen echt prachtig. Omdat hij had een beetje die klassieke uh, zweefachtige kopbal die Cristiano Ronaldo natuurlijk ook heel groot heeft gemaakt. Alsof hij even bleef hangen in de lucht. En ja, dat zag er echt uitstekend uit. En natuurlijk uh, ja, Koki Saito, die dat mooi deed. Ja. De voorzet. En die had uh, deze week
0: nog instructies gekregen van
1: Lauritsen juist om die bal bij de tweede, bij de tweede bal. De tweede bal er,
0: ja. er was op getraind volgens, uh, volgens Lauritsen. En ja, uh, Sparta inderdaad heel moeilijk te verslaan. Ook dankzij Nicolai. Want AZ heeft wel ja. uh, flink wat kansen gehad, maar op het moment dat het moest,
1: stond Olij Ik vond dat zijn rol wel een beetje overdreven werd in het commentaar onder andere. En hij zei dat zelf in de afloop ook wel, dat het ook niet zulke hele bijzondere ballen waren en die bal, die kopbal die hij er letterlijk uitranselt, mm. was ook volgens mij geen verschrikkelijk moeilijke redding. En heeft de AZ ook wel wat pech gehad met de paal aan de lat. Aan de andere kant, ja. Lauritsen raakte ook nog een keer de lat, volgens mij. Of de ja,
0: paal. Ik, ik heb eerlijk gezegd, toen um, in de fase voordat AZ echt veel kansen kreeg, was het eigenlijk eerder wachten op de 0-2 van Lauritsen. Die kreeg nog twee kansen om uh, de 0-2 te maken. En dan, dan is het klaar. En nu had Sparta eigenlijk een beetje geluk nodig. Eigenlijk een engeltje op de lat, zoals Olij zei. Ja, dat was een mooi interview. Hè? Ja. Ik begreep dat zijn, uh, zijn opa ook voor uh, AZ heeft gespeeld. Nou, die is inmiddels overleden, maar dat hij het gevoel had, had ja. dat uh, die de een soort van uh, ja, hij komt uit die
1: opleiding. Hij zei dat hij er 16 jaar gespeeld heeft, dat hij al met zijn opa op de tribune zat. Ja. Zijn opa overleden is, maar dat hij vandaag op de lat zat. Nou ja, dat zijn mooie teksten toch?
0: Ja, nee, absoluut. En uh, nou, voor Sparta zijn het drie punten waarmee ze... Nou, ja, ze stonden al heel goed voor in de, in de strijd om de play-offs. Maar dat ze misschien
1: heel stiekem zelfs nog een klein beetje naar boven kunnen kijken. Maar... Ja, maar ook hiervoor geldt toch gewoon weer die, die gasten die moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk punten halen. En ja, dan moet je geluk hebben met wat andere teams op de ranglijst doen. En daar heb je niet altijd invloed op. Dus ja, je moet je daar denk ik niet op blind staren. En uh, of Sparta nou uh, vierde, vijfde, zesde of zevende wordt. Die hebben echt een fantastisch seizoen. Dus ja, ook nog naar de verkoop van Sven Meinans. Echt heel knap.
0: Ja. Mijnans verliest inderdaad van zijn oude ploeg. Ik wil nog even één ding noemen. Uh, flinke tackle van Kerkers aan de zijlijn op uh, uh, Meissen, die normaal gesproken al heel, heel weinig gespeeld komt van Jong Utrecht. Ja. Uh, we hebben vriends een keer gehoord in de core podcast over uh, hoeveel geluk je moet hebben zeg maar, als jonge speler. Dat je net een moment, bijvoorbeeld als je wel een keer mag spelen, dat je, uh, dat je een keer goed speelt, dat je een training laat staan, dat je kansen ja. krijgt. Hij krijgt nu zijn kans, raakt denk ik zwaar geblesseerd. En dit ja, kan voor zo'n jongen een kant op punt in een carrière zijn. Ik vond ja. echt echt, echt, echt uh, ja, een beetje triest om te
1: zien. Ja man, ja Milos Kerker is toch een beetje een losbol ook wel. En uh, kijk, het ding is, in de realiteit gaat dit natuurlijk ook bijna nooit echt verkeerd. Maar het zag er voor hem heel vervelend uit en... Ja, het, het lullige is ook dat, dat dit soms voor uh, wel of geen nieuw contract zorgt en zo. Ja. En het is te hopen dat hij in ieder geval nog een nieuwe kans krijgt.
0: Ja, ik zag dat zijn. Ik had al even naar zijn contract gekeken, maar die loopt volgens mij tot 2026. Oh. Dus ik, uh, hij krijgt uh, in ieder geval de tijd om zich uh, ja, te oppakken. Ja. Dus daar uh, zijn we blij om. Ja, dat is fijn. Nog even naar AZ. Uh, hebben we wel wat excuses? Speelde natuurlijk zonder Carlson. Pavlidis kon eigenlijk ja. niet spelen. de nou, speelde dus met Michalovic op links en Medink in de spits. Uh, mag je erachter verschuilen? Of uh, is dat te makkelijk?
1: Ja, kijk, um, de realiteit is natuurlijk dat, dat AZ met een begroting van net boven de 30 miljoen euro heel erg knap presteert door het de clubs daarboven echt lastig te maken. En daar hoort dan denk ik bij dat als jij twee belangrijke aanvallers mist, um, ja, dat je dan wat inlevert. Aan de andere kant zou het natuurlijk goed zijn als jij uit meerdere vaatjes kan tappen, waardoor je ook bijvoorbeeld met standaard situaties en wat dat soort dingen ook heel gevaarlijk kan worden. En, ja, het, het leek gisteren een beetje alsof plan A niet lukte bij AZ en dan houdt het op, weet je wel. En dan mis je ook net die individuele kwaliteit die Opgaard wel eens heeft, maar gisteren niet om zo'n wedstrijd nee. dan wel uh, beter af te sluiten.
0: Nee, die is al een paar weken wat, wat minder in vorm, ja. dus wat dat betreft zit het voor AZ niet mee. Pavlidis viel wel in, maar had ook weer uh, ja. last van zijn enkel, moest, het, uh, moest er weer ijs op na afloop. Uh, zie je ze nou tegen Anderlecht, zie je dan in één keer weer een heel ander AZ naar voren komen, donderdag?
1: Ja, ik, ik denk het wel, omdat uh, het natuurlijk ook een mentale component is, weet je wel. Het is heel moeilijk om uh, goed voetbal te spelen, maar het is nog veel moeilijker om 34 wedstrijden goed voetbal te spelen. En dat heb je ook bij AZ gezien en ook bij Twente, denk ik. Maar op het moment dat het dan tussen aan aanleidingstekens moet gebeuren, denk ik dat zij er wel klaar voor zijn. En dat hoop ik ook, want ik vind ja. het echt een super mooi affiche, man. Ik denk het eerlijk gezegd
0: zelf ook, want die piek ligt heel hoog. Ja. Ze liet ook tegen Lazio gewoon eigenlijk twee keer zien Precies. dat ze, dat ze zich uit. geweldig kunnen opladen voor een wedstrijd. Dus misschien, uh, ja... Kan aanzetten zetten donderdag weer beter voor de dag komen. Uh, en op die manier nog ver komen in, uh, in Europa. Ja. club die niet meer in Europa actief is al een tijdje is, uh, is Ajax. Uh, maar die hebben nog wel voldoende om voor te spelen in de strijd om de, de tweede plaats. Uh, een Ajax zonder uh, kudos, maar met Bergers aan de rechterkant. En dat pakte best goed uit. Natuurlijk. En dan druk ik me voorzichtig uit.
1: Ja, Steven Berghuis is echt een van de leukste spelers om naar te kijken in de Eredivisie. En ja die arme Vita, trouwens, die echt een... ...prachtig spelerspaspoortje heeft... ...van Troyes naar Bayern München... ...naar mm. Barnsley, naar Fortuna... ...dat je denkt, what the fuck... ...en ja, die eerste goal die krult is ...ja, eigenlijk op klassieke wijze... ...in de lange hoek met links... ...zo zag je ze vroeger heel vaak... ...tegenwoordig speelt hij natuurlijk meer als middenvelder... Mm. ...waardoor hij ook niet zo vaak zo meer uitkomt... ...en ja, die tweede goal... Uh, ...die werd uh, door onze grote vriend Leo Dries ...omschreven als een prachtige goal... ...volgens mij een diepe bal... Van Baas op Taric, tijdens die hem voorgeeft, Vita die hem helemaal mist en Berghuis die hem in kon schieten. Dus ja. ik vond dat eigenlijk niet zo'n hele mooie goal. Maar...
0: Nee, ja, het was best opvallend dat, hem vanuit, dat hij hem vanuit die hoek in met zijn verkeerde been nog binnen kon schieten. Maar volgens mij ja, het was niet een dat... knappe goal. Maar... Ja, volgens mij ging hij ook nog via Vita. Dat was niet, een, uh, niet de meest bijzondere goal van dit seizoen. Ja, en die eerste eigenlijk is wel knap. Hij geeft ook nog een assist. Yep. Ja, en hij was eigenlijk de grote man aan, aan de kant van Ajax. Maar ik moet ook wel zeggen, inderdaad, Vita was direct de directe tegenstand. kreeg ook geen enkele hulp. Als je naar binnenkamt, zoals Sonsio was, uh, ja, vast, ook niet de meest mobiele nee. verdediger. Dus het druk met Tadic. Dan we je niet echt een maar Hij kwam gewoon niet in de buurt ook. Nee, nee
1: ook niet. En nee. Weinig hulp ook van de, van de middenvelden. Dus dat pakte eigenlijk voor Fortuna helemaal verkeerd uit en voor Ajax goed. Ja, ik vind dit eigenlijk altijd de saaiste wedstrijden. man. als een, een middenmotor slash club in het rechte rijtje, die niet echt ergens meer voor speelt, dan naar Ajax Feyenoord of PSV moet. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had er wel wat meer van verwacht in de zin van Fortuna heeft het bijvoorbeeld uh, Feyenoord in
0: de kou best wel lastig gemaakt. Die kunnen zich voor specifieke wedstrijden ja. Ja, nog wel opladen of het de tegenstander lastig maakt, maar dat is vandaag totaal geen sprake van. Maar en... dit is een
1: beetje een nachtkaarsverhaal, toch? Ze hebben heel laag gestaan. Er zijn wel uh, degradatiezorgen geweest, in ieder geval rondom dat elftal. Ja, en op het moment dat je dan veilig bent, maar je kan ook niet echt meer omhoog kijken, ja. Ik denk dat zij er met taal ook allemaal wel klaar mee zijn en dat ze nu ook denken van nou, lekker lentezonnetje.
0: Even kijken of we Burek Jilmas nog binnenboord kunnen houden en dan uh, kunnen we richting uh, richting ja. voor seizoen. Maar ja, ik ben benieuwd
1: de... of dat goed is überhaupt voor Fortuna. Zou jij zeggen dat Burek Jilmas moet blijven?
0: Uh, ja, hangt een beetje vanaf voor mij wat zijn rol in de groep is. Als hij een hele positieve rol invloed heeft op die groep,
1: dat lijkt me wel, toch? Dan zou ik het best... en,
0: en hij is fit genoeg om nog een seizoen eraan vast te plakken. Een beetje het Wout Brama
1: verhaal maar dan iets in het klein, zeg maar. Ja, maar Wout Brahma die, uh, is, echt, ja, is gewoon een speler in de selectie van Twente ge geworden. En dat is natuurlijk bij Youmas niet het verhaal. Dat is de man. En die, ik denk niet dat je tegen Youmas kan zeggen: van Nou, speel je af en toe, af en toe val je in. Nee, het kan inderdaad zijn dat dat, uh, huh. dat dat lastig gaat worden voor Youmas. Uh, voor um, even nog even
0: terug naar Ajax. Uh, Grealish stond in de basis. Uh, ...verrassening, want die heeft hij die ja. weinig gedaan... Uh, ...heeft hij indruk gemaakt.
1: Nee man, maar dat komt vooral omdat ik best wel hoge verwachtingen had... Uh, ...toen hij overkwam van de Bundesliga van Hoffenheim. En uh, ja, ik had gedacht dat hij bij Ajax echt een dragende speler zou kunnen worden. En ja goed, ik vond hem vandaag niet gelukkig... ...maar hij laat vooral niet zien dat er veel meer in zit. En dat vind ik wel jammer eigenlijk.
0: Mm. Ja, dat, dat laatste twijfel ik ook een beetje aan. Waarom dan? Nou, omdat hij ook wel... Uh, op het moment dat hij wel gespeeld heeft... dat hij meer heeft laten zien dan dat hij vandaag heeft laten zien. Ik vond hem vandaag, vooral aan de bal... vond ik hem echt heel matig. Ja, ja en positioneel was hij gewoon goed. Maar dat is meer... Ja. Ja, omdat je eindelijk een keer een zes neerzet. Of nou ja, met Alvarez... Tegen Fortuna thuis. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, het zijn wel telkens die ballen die afvallen... of die die die, die eruit gehaald moeten worden. Ja, je kan beter een, een slechte grillage op die plek hebben staan... dan een teler.
1: Ja, dat is, waar, dat is waar. Ja, nee, ik bedoel... Uh, heel veel Ajaxi hebben Alvarez gemist op het middenveld... En het is wat dat betreft natuurlijk wel logisch... dat je dan gaat zoeken naar een type... wat enigszins ongeveer zijn kwaliteit heeft. Nou ja, hij is de enige speler denk ik, in de Ajax-selectie die dat kan zijn. Maar ja, ik had veel meer van Grilic verwacht... voor die kwam.
0: Ja, ik uh, Eigenlijk ook. en uh, Misschien gaat het nog gebeuren als hij blijft staan. En krijg krijgt wel ritme dat het, uh, dat het de laatste deel van het seizoen... Ajax nog kan helpen. Oh. Nog even naar een andere speler... die um, ja, zich uh, kon laten zien. Dat was uh, in eerste instantie Baas en daarna Hato... Ja. En dat betekent dat uh, Wijndal opnieuw op de bank bleef, bleef zitten. Het wordt een beetje een triest uh, verhaal. Ja, ik weet niet, ook niet of we het elke keer over moeten hebben.
1: Uh, ja, ja, wel toch? Ja, als je dit nou ziet, dan is, staat hij uh, op plek drie in de hiërarchie. Uh, omdat de uh, baas op één staat, nu Hato op twee en Wijndal op drie. En ik denk dat dat best wel veel zegt over Wijndal. En uh, er kunnen, misschien zijn er wel hele goede redenen die wij niet weten in zijn privésfeer... waarom hij zo slecht presteert. Maar... Gezien de kwaliteiten die hij eerder bij AZ getoond heeft, is het echt gênant wat hij bij Ajax laat zien. Ja, dat, dat sluit misschien me zijn er aan. goede redenen voor, dat weet ik niet. En ja, Baas, die maakt op mij uh, niet echt indruk. En ik vind dat, dat je dat van die rol in die goal vandaag moet je ook niet overdrijven. Het is een mooi balletje, maar wel zonder enige druk. En Hato is volgens mij een enorm talent. Ja, dat denk ik ook. Van degene die uh, vandaag ook speelde, kun je denk bij Hato het beste zien dat
0: hij uh, het niveau van, van Ajax het meest, uh, meest aan kan. Ja. Uh, ...andere debutanten... ...of nou ja, debutanten hebben we ook nog gezien. Uh, Silvano Vos verving uh, Grilich. Mikkel Gods mocht nog uh, invallen... ...maar Vos vind ik het eigenlijk het meest interessante. Uh, voor die rol van zes... Uh, ...zie je dat voor je dat hij uh, dat op korte termijn gaat doen? Ik weet helemaal niks van
1: dit soort gasten. Ik, ik hoor heel vaak hier op de redactie... ...jou of, of Lars bijvoorbeeld... ...uitgebreid praten over de toptalenten die Ajax heeft. Ik heb geen idee. Nee, dus, ja goed. Uh, ik,
0: ik heb Vos wel een aantal keer aan het werk gezien... ...in jong uh, in Ajax. En hij heeft wel... Een bepaalde bravoure ook als hij vandaag invalt. Alleen ja, ik heb hem inderdaad ook niet... Uh, lang genoeg aan het werk te zien... om nou te zeggen dat hij volgende week... Grilly al uit de basis nee, speelt. He. Dus dat, uh, dat gaan we in de gaten houden. Of dat, uh, of dat gaat gebeuren. En dan kunnen wij door naar een andere uh, topclub... die strijdt om uh, plek 2. De concurrent eigenlijk van Ajax PSV. Dat thuis tegen Excelsior speelde. En dan zie je de uitslag 4-0.
1: En dan zou je denken, nou prima. Ja, ik vond dit uh, echt heel lullig voor Excelsior. En... Uh, uiteindelijk hebben zij, denk ik, een, een hele goede georganiseerde wedstrijd gespeeld. Um, en op een gegeven moment, uh, dan gaat de bal naar links, naar Van Arnold. Die staat bijna op de achterlijn. En er komt die Siep Horemans, is dat volgens mij, een gozer die in de opbouw best wel belangrijk is bij Excelsior, maar komt verdedigen, dat is een soort sneltrein voorbijgeleiden. Mm. Uh, Van Arnold die kapt hem uit als een vader die met zijn vijfjarige zoon speelt. Weet je wel? Dan heb je dat ook wel eens, dat zo'n kindje mm. kan net lopen en die valt dan om. Ja, het is echt waardeloos verdedigd. En daardoor maakt PSV heel makkelijk de 1-0. Later is het volgens mij Ondi ja. inlevert uh, waardoor uh, de 2-0 valt. Uiteindelijk wordt het 4-0. En ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat dit voor Marines Dijkhuis echt een super frustrerende avond moet zijn.
0: Ja, maar hij haalt er zelf nog eigenlijk wel de, de, de positieve punten uit. En, ja, en, en dat, dat is ook terecht. Dat ze met vertrouwen naar de laatste WSZ, dat, dat, dat wedstrijd Ja, de positieve punten eruit halen wel. en je moet natuurlijk maar je je hier dat je een je punt vertrouwen. halen. Ik denk dat je hier eerlijk gezegd niet zo heel veel aan hebt. In de zin van oh. dat je dit niet naar volgende week mee kan nemen. Sterker nog, uh, Nieuwpoort valt uit. Het begreep van Dijk als er ook wat schorsingen zijn. Dus uh, volgende week tegen Eagles is het waarschijnlijk weer een heel ander verhaal. En je haalt geen resultaat. Uh, ook omdat PSV uiteindelijk gewoon doet wat het moet. En ik zou me hier, als ik van is was, zou ik me hier niet heel erg druk over ja, maken. Als ik heel eerlijk ben.
1: Ik, nee, als je Van Nistelrooy bent... Uh, nou, ik zou maar, als ik Van Nistelrooy was, zou ik me er wel druk over maken. Want je ziet ook hier weer dat, dat PSV gewoon totaal niet in staat is om collectief zo'n team bij de keel te grijpen. En dat hebben we wel mm -hmm. heel vaak gezien dit seizoen. Dus ik denk dat... En dat Marinus Dijkhuizen dat zegt, dat zegt ook wel wat. Ik bedoel, zo'n man zegt dat niet zomaar. Nee. En ik denk richting volgende week, Excelsior speelt tegen Goethe. Ze hadden het in Defter fucking lastig. Omdat ja, Goethe gewoon natuurlijk een enorm fysiek en redelijk ervaren elftal is. En Excelsior is het tegenovergestelde van fysiek. Dat is, die je bijna weg als er, als er windkracht 5 staat. Dus ik denk dat het niet zo gek is als zij thuis tegen Goethe, op dat kunstgras... redelijk gesloten uh, die wedstrijd ingaan. En ja, dat als ze het spel gaan maken, dat ze juist alweer weer heel erg in die duels komen. Dus... Ja, ik, uh, ik denk dat dit ook richting volgende week best wel goed kan werken voor Excelsior. Daar hmm. ben, ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, en nog even terug naar, uh, naar PSV. Want de, Duikhuizen inderdaad inderdaad moeite hadden met het druk op de bal zetten. Ander probleem vond ik dat ze heel veel moeite hadden met de opbouw. En Boskakli was niet zo goed als dat hij uh, tegen NEC was. Nee. Ik vond Ramaljo echt <laughs> waanzinnig slecht. Dat was echt niet normaal. Want Simon stond op 10, uh, Fabio Silva op ja. links... En Simons kwam heel vaak in het midden zeg maar, waarin hij aan, waarbij hij aan speelbaar was. Nou ja, wist hem echt of niet te vinden, of hij speelde hem ongeveer een half meter daarnaast, dat Simons die bal heel moeilijk moest aannemen, waardoor je ook niet aan voetballen toe kwam. En ik was eigenlijk blij om te zien dat toen Brentwijd inviel, dat niet het bordje met het nummer van Boskakli omhoog ging, maar Ramaljo. En dat, maar dat ja. is ook een stukje uh, gebrek aan concentratie. Je speelt tegen Excelsior, je doet alles misschien op 60
1: tot 80 procent, en dat je daardoor misschien zo'n wedstrijd niet uh, optimaal speelt. Nee, man. En ik denk dat dat klopt. En gezien de vorm die hij in het begin uh, had bij, bij PSV, uh, is dit wel echt één of twee slagen minder. En dat vind ik wel heel gek, man. Want volgens mij is hij best wel met veel bombarie uiteindelijk gekomen naar PSV. Hmm. En jou valt hij op de langer termijn wel tegen, vind ik hoor. Want het is ook geen goedkope jongen natuurlijk in je salarishuis. Nee,
0: nee het is ook eigenlijk ook iemand die, uh, als je naar volgend seizoen kijkt, dat het meer ja, een tweede optie is dan dat het nou echt een baas ja, moet zijn is. Ja, maar hij is denk ik te duur
1: voor een uh, backup plek.
0: Nou, dat, uh, dat zou kunnen. Nog even naar de wisselingen voorin, want de Jong scoorde vorig jaar maar viel ook uit. Waardoor je de tandem uh, Silva en Xavi Simons, Xabi Simons uh, krijgt. Mooi dat je jezelf verbetert. Ja, heel snel, heel ja. snel.
1: Uh, maar ja, die twee weten elkaar wel heel goed te vinden. Zeker, ja. Nee, dat, dat zijn twee technisch vaardige voetballers. En, uh, ja, goede voetballers kunnen altijd met goede voetballers spelen, zei kruift toch? En dat gevoel heb je hier ook een beetje bij, al ja, denk ik wel dat je voor PSV... Alleen echt blij mag zijn met Fabio Silva als hij er volgend jaar ook nog speelt. Want dan kan je er echt van gaan genieten, denk ik. En dan zie ik hem ook wel gewoon eerste spits worden. Um, alleen ja, voor nu, ja, het is ook niet overdreven
0: succesvol, toch? Nee, nou ja, goed, je ziet wel als die twee samenspelen, zeg maar, dat er echt wel wat in zit. Ja. En mede ook weer door Simons natuurlijk die fantastisch balletje buitenkant rechts geeft. Maar dat is ook omdat Silva vol die spin, spring maakt. En dat hij weet, van, ik kan die bal zo, uh, zo voorgeven. Dus ja. ze dwingen
1: een beetje elkaar naar... Uh, mooie acties. Ja, ik had niet gedacht dat hij als buitenspeler zo goed zou zijn, uh, Silva. Dat doet hij eigenlijk best makkelijk.
0: Ja, nou ja, goed. Nu was hij uh, in die fase, was hij natuurlijk al spits en uh, dat Simons vanaf de linkerkant kwam. Dus, oh, dat ja, was toen al. Ja, dus ik, ik, ik denk dat Simons. Heb ik vond hem helemaal goed voor. Simons eigenlijk beter vanaf de linkerkant dan op 10. Wat ik best wel opvallend vond. Maar ja, dat heeft ook met voetbal van PSV te maken dat uh, hij als ja, team zeg maar niet of het helemaal. Gebrek het aan voetbal. Ja, gebrek aan voetbal, ja. inderdaad. Uh, maar goed, laat ik, ja, ik til er zelf niet heel uh, zwaar aan. Ik ben benieuwd uh, hoe ze het volgende week uh, gaan doen. Uh, kunnen wij door naar FC Groningen? Al gezegd, je houdt van degradatievoetbal. Nou, dit was uh, degraderen op optima forma. Het is een aangekondigde degradatie. Ja. En dan pakt zo'n wedstrijd... Het kan eigenlijk alleen maar zo uitpakken, terwijl het helemaal niet nodig is.
1: Nee, zeker. Nee, ik, ik had best wel veel zin in die wedstrijd. Maar door een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel hier... heb ik hem niet live gezien... En uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk buitengewoon onprofessioneel. Maar ja, dat boeit me niet. De boete, <laughs> ja, zie, je, de boete ja. zie je wel tegemoet. Dus ja, Wout, jij hebt natuurlijk ook uh, uitgebreid die wedstrijd zitten kijken. Ja, omdat jij heb... wel op tijd naar huis ging. Nee,
0: nee, nee. nee. Ik heb netjes, uh, uh, <laughs> hem netjes zaterdagochtend teruggekeken
1: We weer zaterdag. Wout, er is meer dan voetbal, hè? Nou, niet op een zaterdagochtend. Maar je
0: kan ook gaan hardlopen of bowlen of zo. Nou, dat kan allemaal. Maar dan ga ik, ik ga zeker niet op zaterdagochtend zitten bowlen, Mark.
1: Maar dus, op zaterdagochtend dus gewoon, gro Groningen heeft Groningen Ja, even
0: kijken. rustig ontbijtje, even een wedstrijdje kijken. Dus dat, uh, ja, ja, stukje professionaliteit moet je doen,
1: Ja, maar Wout, op zaterdagochtend ja. heeft zijn Groningen tegen. Ja, Boeien ja zeker niet. <laughs> nee, Oké, okay, maar wat heb je gezien? Wat heb je gezien? Het lijkt me wel belangrijk om even te vertellen. Ja, ja. Of af, gaan we door naar de volgende wedstrijd? <laughs> nee, joh, nee, 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 Dit was de wedstrijd van het weekend voor mij.
0: ja, maar nou ja, ja Die ik heb,
1: heb ik dus, omdat ik dus niet de discipline heb die jij hebt niet <laughs> helemaal gezien. Maar jij wel. Dus ik ben heel benieuwd naar je mening. We hebben onder andere Radino Balker gezien. Ja, die er nog die, een Die minder, minder vaak
0: gebaseerd is dan dat jij uh, vrijdag liet weten. Krijgen we ook nog een DM met je over.
1: Nou, hij was bij Almere City FC, was hij toen een tijd Ja.
0: Zeer... Nee, daar heeft hij een hele zware blessure gehad, inderdaad. En ja, Ik ben ja, eigenlijk blij dat hij, dit, dat hij weer terug is op dit niveau. Want je ziet echt... Wat ja, dus, valt zo makkelijk. Het is eigenlijk is best bijzonder dat hij bij een van de staatploegen in de Eredivisie nu uh, speelt. En dat geldt eigenlijk voor meer spelers. Ik ja. heb ook enorm genoten van, van Peppi, uh, die ja, weinig in stelling werd gebracht. Maar de momenten dat hij aan de bal kwam, ook uit die één opening... Uh, waarbij hij heel goed het veld overzag en op rechts uh, medespeler wegstuurde, dat ik echt ja. dacht van, wow, je bent wel meer dan alleen een afmaker. Uh, dus daar heb ik ook eigenlijk enorm van genoten. Er zijn gewoon een aantal spelers, zoals Willems, draait nog steeds de klas vanaf, moest veel vroeger uit, maar die was wel goed. Ja. Uh, Hoven, ben ik enthousiast over. En Soeslof vond ik eigenlijk ook goed. Alleen die werd na nou een helft uh, naar de kant gehaald. Maar
1: dit hebben we al zo vaak gezegd, van dat, mm. gro dat Groningen veel te goed materiaal heeft om te degraderen en... Um, ja, je ziet ook natuurlijk wel dat, dat het gebrek aan leiderschap in dat elftal te vaak tot uiting komt. Maar mm. uh, ik snap niet waarom die wissels in de rust werden gedaan. En ik zag dat alle, bijna alle FC Groningen supporters op Twitter ook hartstikke boos waren. Ja, ja uh, Vooral Soeslof. want dat, uh, eigenlijk yeah. uh, alle uh, voetbal ging uit je elftal.
0: Yeah. En de eerste helft liep het helemaal niet slecht. Waren ze denk ik net iets beter dan Utrecht? Gaf uh, vier geuver ook toe. Uh, ja, en de score dukten ze dan niet uit. Maar en wat
1: was dan de reden van Van der Ree dat hij dat, die dat uh, deed? Ja, dat
0: moest het middenveld eruit. Kruger, uh, Kruger moest meer in de, in de buurt van Pepje gaan spelen. En er moest één middenvelder geslacht over het worden. Nou ja, van de reen maakte zich de eerste helft een beetje druk. Zoeslof, een ja. paar omschakelmomentjes, een paar kleine dingetjes waar hij blijkbaar boos over was. En daar haal je meteen je meest creatieve speler naar de kant. En dat kwam voor mij echt Groningen niet te goed. En die andere wissels eigenlijk ook niet. Nee,
1: maar, dus, maar dat past ook helemaal niet bij de wedstrijd die je speelt. Want FC Utrecht is best wel te pakken als je zelf een beetje het spel maakt, dan, dan valt er best wel veel gaten altijd in de verdediging van Utrecht. Dus wat dat betreft is het een rare keuze. En ja, het is ook wel echt dramatisch als jij groningen supporter bent, dat zo'n Klaiber dan een bal inlevert en dat Iran Doest met zijn vorstelijke salaris er niet in slaagt om enigszins een normale steekpaas op Peppy te geven. Nee. Waardoor hij, ja nou goed, die gozer is zo efficiënt voor de goal, acht van de tien keer gewoon een doelpunt maakt. Ja,
0: en de Iran Doest is ook echt een... Uh... Ja, een vraagteken waarom hij soms de meest briljante dingen kan doen. Maar heel vaak ook de meest domme dingen. Dus dat, uh, dat hielp Groningen ook niet mee in deze wedstrijd. En Utrecht heeft dan ja, wel het vermogen. Dovikaas, ja. Ja, Dorst, uh, Ramslaar liet een paar mooie dingen zien. Net genoeg individuele kwaliteit. om dit Zou Ik vind nog steeds
1: aan Dovikaas? Ja. Waarom?
0: Ja, ik vind het een goede uh, afmaker. Maar ik vind het totaal geen goede voetballer. Hmm. Dus als, als jij een, uh, naar een top 5 competitie wil, dan, uh, ja. Ja, dan wens ik hem heel veel succes. Maar als, als Utrecht hem weg kan brengen voor een miljoen of nou, laten we zeggen acht of acht.
1: zo. Ja dat, ja, dat zou ik ook nooit betalen. Ja, maar,
0: nee, maar het is wel een, een mede topscorer van de eredivisie. Misschien dat er ja. een club zo uh, ja, dom is om erin te, in te trappen, zeg maar. Maar
1: ja, dan zou je bij wijze van spreken Sidney van Nooyedonk ook voor zes miljoen kunnen verkopen. ja. Ja, dat, dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Maar goed, ja, je uh, weet het maar nooit
0: met de prijzen nu in, uh, Nee, de met de huidige bezig. inflatie. Ja, alles wordt oh, duurder. Ja, dat kan ook nog, ja. Ja, ja misschien is hij over twee weken wel 18 miljoen waard.
1: Ja, uh, er ja, hij nog een tas boodschappen bij de
0: Lidl voor 18 <laughs> ja, miljoen. <laughs> dat is waar, dat is waar. Dan kun je zo Du in meenemen, ja. Maar goed, ja, ik moet wel zeggen, die, die bal maakt wel heel, heel knap af. Dus wat dat betreft, ja, dat hij klopt. heeft wel echt de, de techniek in het afronden, is, uh, is prima bij Du En van Hondo noemde jij al, uh, want Heerenveen... Tegen FC Wonendam was eigenlijk ook een wedstrijd van de spitsen.
1: Die gozer heeft een trap, die Sidney van Noydong. Daar ben je nu achter gekomen. Dat is niet, nee, maar dat, nee is natuurlijk is wel een mooi verhaal. Want dat mm. heeft Pierre van Noydong volgens mij ook best wel vaak verteld. Dat, dat Sidney van Noydong gewoon niet zo'n hele goede voetballer was. Uh, en dat hij op een gegeven moment zijn 5-Havo erop had zitten. En dat hij toen één jaar volledig op voetbal gefocust mm. heeft. Uh, toen hij een jaar of 17 was en ook op zijn trap getraind heeft. En dat die trap dus eigenlijk nooit echt aanwezig was. Waardoor gewoon eindeloos te trainen heel goed geworden is. Ja, die 1-0 is een goede spitse goal, een intikker. Maar hoe hij die, die 2-0 de bal in de kruising zaagt. Mm. Ja, dat, dat zijn van die ballen die pak geen keeper. Op geen enkel niveau. Nee, maar daarna
0: ook nog een de, de vrije trap die wel fantastisch werd gepakt door uh, de Stankovic. dus ja. Hij zit er gewoon
1: de laatste weken echt heel erg lekker in. En die Sarah Wee ook weer, hè. Die was, uh, die was Zou, ook fantastisch, man. Ongelooflijk, ongelooflijk. Wat een voetballer is dat. Ik denk echt... Ik kan me niet voorstellen dat hij uh, na de zomer nog bij Heerenveen speelt.
0: Nee, ja, ik eigenlijk ook niet. Hij draait zo makkelijk weg. Echt ja. Tegenstanders hebben we echt totaal geen grip op hem.
1: Maar die, die steekpaas die hij geeft bij, bij uh, de tweede goal van Heerenveen. De trainers zeggen dan altijd, die schakelt twee linies uit. Maar hij schakelt echt twee linies uit. Hij speelt dwars doorheen, diagonaal. Echt een fantastisch doelpunt. Die Saroui, jongen, dat is echt... Ja, ik zou als welke top drie club, als ik Ajax was, zou ik ook gewoon... Ik zou er lachend 15 miljoen voor neerleggen.
0: Ik denk alleen, die steekbal die je noemt, die kwam van Tahiri. Aan, echt? aan de basis van de 2-0. Ja. Die diagonale? Ja, die, die bal richting uh, Van Eewijk. De gele schoenen, ja. ja nee, dat was uh, Daar moeten we echt uh, Tahir even de credits nou, okay. voor geven. Je, ja, maar zal... zo
1: gaat dat. Als je succes hebt, hè, dan het succes van anderen. <laughs> ja, precies. Dat, dan, dat komt dat, dan ook dat, bij jou trek je gewoon uit. Hoor. Ja, precies. Ja, dat ja, ik oh, pik eigenlijk
0: ook wat van het succes van jou mee. <laughs> van mijn succes. ja Ik, ik, <laughs> ja, ik lift daar gewoon op, op mee. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb bijna nog meer genoten van Veerman dan van Van Donker. Wel, van Hoordonk natuurlijk prima deed. Maar dat Van Veerman het nog in zich heeft... Zeg maar, om elke keer zo slim weg te lopen... uit die rug van, van Bochnervies en Sluw. Van nee. ja, Alleen de één keer uh, schort hem aan de afronding. Maar nee. ja, hij komt natuurlijk terug bij Ereveen... is daar niet heel goed weggegaan. Nee, maar hij had... deed
1: wel even zijn handjes omhoog van sorry.
0: Ja, ja, nee. ja het publiek was ook niet uh, heel erg blij met hem. Nee, Keine, ik uh, had het wel mooi uh, bijne... gevonden... als hij
1: gewoon zijn middelvingers had opgestoken... naar <laughs> ja. het Nieuwe Noord. <laughs> <laughs> zo zit hij in. Veerman nee. uh,
0: gelukkig of helaas uh, niet in elkaar. En hij kon uh, ja, net het verschil niet maken voor Vonendam. Ik moet wel zeggen dat ik een aantal spelers bij Volendam heb gezien dat ik ook denk van ja, die blijft er eigenlijk ook wel makkelijk in.
1: Ja, kijk, uh, ik vind het lastig man, want uh, uh, onze grote vriend Jan Smit, uh, over achtste wereldwonderen gesproken, die tweet laatst weer heel trots dat Volendam zo'n ontzettend jong elftal heeft. Hmm. Ja, als je die Orastaniou is gehuurd, een Bouyamba is gehuurd, Stankovic is gehuurd. Dus ja, in hoeverre bouw je nou aan een hele mooie toekomst voor Volendam? Of ben je aan het opleiden voor internationale topclubs?
0: Ja, er zit wel wat in, maar er lopen ook wel jongens tussen. Zoals uh, Twicht, bijvoorbeeld Kelvin Twicht. Ja. Die uh, ja, best wel weer aardig speelde, moet ik zeggen. Uh, ja, achterin is het, is het wat wisselvalliger. Ook met, met Benamar, die, ja. die soms goed is en nu, en nu wat minder. Uh, dus ja, ze hebben er wel een aantal spelers tussen lopen die, die misschien wel wat gaan opleveren voor, voor Volendam. Nou,
1: ja, ik zou het ze zo gunnen hoor, daar niet van. Maar uh, ja, ik ben benieuwd en... Ja, Veen, dat heeft stiekem toch ook best wel veel talent. Milan van Ewijk heeft iedereen het over. Maar zo'n Siep van Ottenle vind ik ook echt een goede straatverdediger. Is 21. Uh, was echt briljant in de KKD. Zo goed is hij nog niet in de Eredivisie. Maar ik denk dat daar wel veel meer in zit. Nou ja, en dan is Sidney van Hooydonk is ook gewoon nog een hele jonge gast. Saroi. Ik denk dat daar ook wel echt uh, een hoop potentieel is voor de bankrekening van de Friesen.
0: Ja, Simon Olsen uh, maakt ook weer een ja, goede Ja, hij is al
1: 25.
0: Ja. ja, en hij is al wat ouder. Ja. Uh, dat is ook een prima voetballer, maar het zijn niet allemaal spelers inderdaad, waar, ze, waar ze miljoenen mee gaan, uh, gaan verdienen. Bij Vitesse zit ik even te denken of daar spelers tussen lopen. Jij bent volgens mij wel fan van, uh, van Manhoef. Ja, uh, ik, vind,
1: ik vind dat een hele leuke voetballer, omdat ik dus groot fan ben van spelers die, die gewoon snel zijn. En dat is hij. En ja, ik vond het echt een waardeloze wedstrijd. Ik had, ik had niet heel veel verwacht. Van Go Ahead, omdat je ja, als Go Ahead-supporter denk je toch altijd uitwedstrijden wordt een drama. Maar dit jaar is dat eigenlijk heel anders, de afgelopen jaren zelfs. Alleen, ja, ze speelden een beetje zoals ze vorig jaar het seizoen al versloten. Van, we zijn er wel veilig. Mm. En Vitesse was ook niet goed. Maar die hebben toch redelijk comfortabel deze wedstrijd gewonnen. Ja, ik eigenlijk bedoel, Er was heel makkelijk. niks aan de hand.
0: Nee. Ongewoon makkelijk voor Vitesse, zeg maar. Als je dan ja. dit, dit affiche kijkt, Vitesse Go Ahead. Uh, je verwacht in eerste zes al niet 20.000 supporters. Dat was echt super positief voor, voor ja, Vitesse. Ja, dat, weet dat... ik
1: niet. Ik, ik hoorde... Uh, uh, Sinclair Bischop ook zeggen van uh, er zijn er normaal gesproken 10.000 tot 12.000 dat is ook gewoon niet waar natuurlijk, mm. ja, komt er komt altijd 15.000 man en ja, in Arnhem wonen 150.000 mensen volgens mij, dus als je gewoon naar die conversie kijkt, dan, dan, ja, dan zijn dat best wel veel mensen is dus dat maar stadion veel te groot Het geworden. is
0: wel goed dat ze voor een thuiswedstrijd met, met uh, Go Ahead dat ze nu achter de ploeg gestaan. Uh, ze hebben het ook keihard nodig, Vitesse. Ja, het
1: is de laatste kans. Nou, ja, laatste kans. Het is een cruciale wedstrijd. Nou, het
0: voelt voor mij een beetje als een wedstrijd om een handhaving. In de zin van als go Ahead had gewonnen... waren ze sowieso 100% in de Eredivisie gebleven. En als ja, Vitesse had... Met 33
1: ver... punten heb je vorig jaar met Heracles gezien. dan kun je nog steeds degraderen. Maar... Ja,
0: maar je kan, dan heeft, is de gat van 9 punten naar Vitesse. Ja, dus dat, dat kan ja. Buur en Groningen nog verder onderstaan. Dat hadden ze nooit meer goed gemaakt. Maar goed, um, ja. en als Vitesse hem niet had gewonnen... dat had het echt een hele vervelende... Uh, seizoen, of een heel vervelend seizoenseiland had kunnen worden. Ja. En ja, je hebt toch het idee dat ze dat nu een beetje hebben uh, afgewend.
1: Nou ja, Vitesse heeft uh, een programma dat ook nog wel te ja, overzien is. mede en, daardoor. Ja, ja, precies. En kijk, wat El Amadi na afloop goed zei, is uh, dat Vitesse, naar zijn mening, en ik denk dat ik uh, daar helemaal mee eens ben, een paar talenten heeft waarvan je over drie, vier jaar zegt van hoe speel die bij Vitesse? Weet je wel, want aan die individuele kwaliteiten, nou. Kozlowski is of, of bijvoorbeeld Manhoef, ligt het gewoon niet. Het is nee. alleen een ontzettend onsamenhangend geheel. En ik denk dat als Philip Cocu volgend jaar wat wil, dat hij ondanks dat er best wel wat talent is, echt heel veel veranderingen door moet gaan voeren in de selectie.
0: Nou ja, ik denk dat ze, gewoon, dat ze vooral voorin nog wat extra kwaliteiten bij kunnen gebruiken. Uh,
1: ja, ik mag hopen dat je achterin ook wel wat gaat doen. Ja, Inclusief de, ja. de keeper.
0: Issimad is er ook net, uh, net bijgekomen, ik weet niet voor hoe lang. Uh, die Vitesse beter gaat maken. Ik vond hem, ja, ik, ik, ik denk eigenlijk als hij echt meer ritme gaat krijgen... dat hij nog steeds wel een aardig niveau kan halen. Dus dat dat voor Vitesse nog wel ja. iets zou kunnen zijn. Ik ben vooral een neun van Meulensteen.
1: Ja, ik vind Meulensteen ook goed. Alleen die kan in zijn eentje niet dat hele, uh, ja, die hele verdediging naar een hoger niveau tillen. Toch Dat hebben we ook wel gezien dit jaar.
0: Nee, nou ja, goed. En hij staat nu vooral op zes. En dat is echt een... Uh, ja, een positie die best wel goed bij hem past. En ik vond hem echt ontzettend sterk spelen tegen Goethe. dat eigenlijk voor mij was hij de man van de wedstrijd.
1: Ja, ja ik heb me vooral heel erg gestoord aan Goethe. Dat zou je niet verbazen. Nee. en uh... Weinig druk ook op, op EasyMatt en op ja. Uh, Flamingo. Ja, het, het leek eigenlijk alsof ze gewoon hun best niet deden. En, en dat is een beetje, een beetje gek natuurlijk, omdat er zegt van met dat voetbal. Maar ja, het, ik, ik vond dat ze een hele lakse indruk maakten. En nou goed, er waren ook een hoop wisselingen. En ze halen zoveel punten dit jaar dat het ook niet heel veel uitmaakt. Maar, het was, uh, ja,
0: ik vond het niet goed. Nee, ik denk dat het, uh, ja, het is denk ik de slechtste wedstrijd die van Ahead dit seizoen gezien heb.
1: Ja, we hebben nog een paar uh, slechte wedstrijden gespeeld in het begin ook. Maar ja, goed, het niet Ik denk dat, uh, ja, voor Vitesse hopen dat Cocu uh, niet meer terugkomt en dat Chris van der Weer het altijd kan blijven doen. <laughs> dat zijn nou, dus die punten heel makkelijk. Ja, laten we uh, Cocu, voor, ja, laten we Cocu vooral heel, uh, heel
0: veel beterschap ja. uh, wensen. En uh, ik denk dat als hij de tijd krijgt bij uh, Vitesse, dat hij een heel aardig helft uh, ja. al uh, kan, kan neerzetten. wetenschap Gaat goed komen, jongen. Dan hebben we nog één uh, wedstrijd eigenlijk te bespreken... omdat we de laatste wedstrijd tussen Feyenoord en NEC kunnen we niet uh, meepakken. Dat is uh, de de acht uur wedstrijd en die boycotten wij gewoon. Ja. Dus dan gaan we het alleen Lekker fout. Hebben. Dit ja. is het
1: activisme waar ik van hou.
0: Heel goed. Ja, we moeten hem wel morgen even meenemen. In de daily. Ja. En dan heb ik zomaar het vermoeden dat wij nou ook wel de bank zitten. Ja. Maar goed, uh, laatste wedstrijd is dus uh, FC Emmen tegen NEC. Um, en zonder een Emmen, zonder Diemers. En een NEC zonder Tarnane. Uh, heb jij nog ergens kunnen genieten op een of andere... Nou, de e ik vond
1: het eerste kwartier werkelijk fantastisch. Ik dacht, hoe kan dit nou zo'n leuke openingsfase zijn? Mm. Alleen, ja, daar bleef het daarna ook wel een beetje bij. En ja, ik vind dat de NEC oh, nog steeds gewoon een paar hele leuke voetballers heeft. En best wel een attractief elftal. Ik vond dat Emmen het ook wel aardig deed. En ja, die wedstrijd stortte alleen later als een kaart, hij is in elkaar. En... Dat vind ik wel jammer, want ik had het op zich Emmen wel gegund. Ik vond dat Mickey van de Hart echt nog een hele goede bal pakte. Ja. Van heel dichtbij, met twee handen. En ja, alleen voor Emmen was dit denk ik wel een wedstrijd die ze echt hadden moeten winnen. Want die krijgen natuurlijk nog een hoop zware tegenstand.
0: Ja, en ik had ook het idee dat zij in de slotfase niet echt heel veel risico gingen nemen nee. om die drie punten te pakken. En nou, dan zou je kunnen zeggen van elk punt telt. Zeker als je kijkt naar plek 17, plek 18, dat je daardoor misschien net die marge ja. hebt. Maar je hebt natuurlijk wel inderdaad, je hebt Ajax uit, Heerenveen uit, Twente thuis, AZ uit, Feyenoord thuis en Utrecht uit. Ja, en ze hebben is... 25 punten. Ja. En ja, dan wordt het nog best wel benieuwd, ja, denk ik.
1: Dan zou je dus wel eens kunnen zeggen dat je misschien met een punt of 30 al wel veilig bent dit jaar.
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. 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 En dat Emma dat, dat zeker niet is. Nog even terug naar NEC. Ik heb me gemateloos gestoord aan die voorwoorden. Jullie hebben het vrijdag hier benoemd dat, dat NEC eigenlijk hoger zou moeten staan.
1: Maar kijk, ik heb daar dus van genoten.
0: Die van een Of dat het gewoon
1: allemaal individualisten zijn. Die geen fuck geven om elkaar.
0: Nee, Die staan er alleen maar voor zichzelf. Ja, en dat vind jij mooi.
1: Ja, ik vond het wel grappig. Ook die ruzie van, wat was het? Die maat aan Tafsan. Ja, ja, ik vond het ook wel... Ik,
0: als ik Tafsan was geweest, was ik ook boos geworden. Want ik, we weten dat Tafsan een onverbederlijk uh, individualist is. Ja. Die heel vaak voor eigen succes gaat. Die soms het overzicht wel heeft. En soms ook gewoon uh, dan alsnog voor eigen succes gaat. Alleen als je dan links kijkt. En je ziet die Mata staan en denk je, ja, ik ga hem inderdaad niet afgeven. Want die, die Mata is echt in staat om elke kans die hij krijgt te missen.
1: Maar die voetbalt ook gewoon alleen maar voor zijn statistieken, die, die Mata. Ik heb het idee dat hij elke dag op transfermarkt kijkt... en het enige wat hem boeit is dat die cijfers bij hem omhoog gaan qua doelpunten. Mm. En ja, ik had daar vooraf echt veel meer van verwacht.
0: Ik vind hem voetballend, vind ik hem echt ontzettend matig. Ik geloof dat hij zelf laatst had geroepen dat hij uh, bijna wel zeker van was... dat hij terug zou komen in een Belgische elftal... Dan ben ik heel benieuwd, uh, want dan moet hij wel echt, echt heel veel beter gaan doen dan dit. En ja, het lijkt me ook niet heel passend om misbaar te gaan maken naar je, je medespeler als je zelf ook nog echt geen knikker raakt. Dus wat dat betreft uh, nee. ja, voel ik eigenlijk nog meer voor Tafsan, zeg maar, dan voor, voor die maat. Die ik moment. ook, man.
1: Ik vind Tafsan daarbij een fantastische voetballer.
0: Ja, dus wat dat betreft, uh, ja, uh, had NEC er veel meer uit moeten maken. Ik denk dat ze minimaal twee, drie goals hadden moeten maken. En dan was eigenlijk nog dichterbij met het schot buiten paal in de, de slotfase.
1: Ja. Nou ja, NEC moet vooral, denk ik, veel constanter gaan voetballen volgend jaar. En als je ja, gewoon meer uit deze kwaliteit haalt, dan ga je makkelijk de play-offs halen. Want dat zit gewoon in de delftal. Ja. En dat moet je jezelf gewoon verplichten als je NEC bent.
0: Ik denk het. oprecht dat als zij een Ricky van Wolfswinkel hadden gehad, dat hij er makkelijk 15 had gemaakt. Ja. Ondanks dat hij dat bij Twente niet heeft gedaan. Maar bij NEC uh, is er ook wel veel afgestemd op de spits. Die krijgt genoeg kansen. En uh, ja, ik denk dat een NEC zo'n uh, type nog wel kan, uh, kan gebruiken.
1: Ja, ik denk dat uh, bijna iedere Eredivisieclub zo'n type Rik van Wolfswinkel wel kan gebruiken onder de top 5.
0: Absoluut. Met zo'n speler. Het is een jong, hè? Ja, dat is, waar, dat is waar. Ik had het ook over het type. Ik uh, ga hem <laughs> zeker niet naar uh, NEC uh, toe. Nee, praten. Vente. Dat is nog lang uh, geen Rieke van Wolfswinkel. Maar ja, misschien uh, komen ze bij uh, NEC weer met een uh, verrassing uit de hoge hoed richting, uh, richting volgend ja, seizoen.
1: Een of andere um, Kroaat uit Polen of zo.
0: Een Kroaat uit Polen. Ja, noem eens uh, iets. Fantastisch. We kijken nu al naar uit. Uh, gaan we gaan maar door naar de grote spelers in de hete kolen. Dan beginnen we even met de, de grote spelers. Dan wil ik eigenlijk even de suggesties uh, doornemen die uh, via social media zijn binnengekomen. Ik zie in ieder geval uh, Gijsmal al een keer voorbij komen. Uh, en de grote spelers uh, onder andere Noer noemt de debutanten bij Ajax en Stijn van Eijk noemt Heitinga. Vanwege juist het uh, wisselbeleid en het inbrengen van de jeugd. Uh, Tober noemt Flap Brahma en Jans. Het uh, trio van Twente waar het om ging. Uh, ja, waar... Uh, Geef jij de Grote Speler Award aan dit weekend?
1: Chris van der Weerden. Die heeft natuurlijk Vitesse uit de degradatiezorgen geleid. Voor de korte termijn in ieder geval. Dat vind ik heel knap. Nou ja, ik, vind, eigenlijk, ik vond het een vrij uh, kleurloos voetbalweekend. Ik heb er niet enorm van genoten. En uh, ik vond dat er niet zo heel veel uitsprong wat echt fantastisch was. Dus Chris mag hem hebben.
0: Ja, ook voor het halen van de asperges en de krieltjes. Ja, dat ook. Het <laughs> was belangrijk dat hij dat uh, dit baasweekend ook heeft, uh, heeft gedaan. Ja, ik ga toch voor uh, een van de suggesties die uh, ook via Instagram ik ga natuurlijk voor is, ook. is binnengekomen. Nee, zeker niet. Ik ga voor uh, Smaldini, ingestuurd door uh, Stijn FCT. Dat zal FC Twente zijn. Uh, ja, ik vond Smal fantastisch. En ja, ik vind eigenlijk vooral mooi dat hij die derde uh, ja, voor die derde assist gaat. In plaats van de enige
1: ploeg die dit weekend kleur geeft, eigenlijk.
0: Voor de, voor de goal. Dus uh, een grote speler gaat naar Small. En, uh, waar we een grote speler hebben, hebben we natuurlijk ook de hete Cola Award. Uh, Remy Vita is daarvoor genomineerd. Groningen is genomineerd. Joey Coy is genomineerd. Die vloot gewoon alles af bij NEC. Elk duel, elk duwtjes. Ja, je kan niet zeggen dat het oneerlijk is, van hij deed beide kanten op. Maar als voetballer is dat echt mega frustrerend.
1: Ja man, ik hoorde dus van uh, uh, onze grote vriend op Twitter, uh, meneer Stokvis. Dat de scheidsrechters in de tweede divisie dus uitstekend zijn. Mm. Dat tweet hij een keer. En ik kan me dus niet voorstellen hoe het dan is als daar de scheidsrechters goed zijn. En dat ze in de KKD in de Eredivisie zo dramatisch zijn. Want ja. ik bedoel, het verbaas je al niet eens meer dat Joey Coy dit doet. En dat is eigenlijk wel pijnlijk natuurlijk.
0: Nee, inderdaad. Ja. ja. Je, je, ja, ik stoor me er eigenlijk al bij niet meer aan. Je, je we, weet het gewoon. Ja. Het wel erg is wel nou, ergens. Ja, ja. Helaas hebben we wel een gesloten voetbalpiramide. Dus kunnen die scheidsrechters uit de tweede divisie niet uh, promoveren naar de divisie, nee,
1: maar Zolang we jou niet verbrand hebben, gaat het ook niet veranderen. Nee. Maar we kunnen nog steeds op de paas vuren vanavond. Ik, in zeggen, ik, ben, ik ben de eerste Paasdag
0: ben ik nog. Tweede Paasdag wordt, wordt spannend. Nog even het andere. Ja, je
1: oprecht, als, stel je voor, we zouden jou moeten opofferen voor een open voetbalpiramide.
0: <laughs> dan zouden we dat gewoon, zou doen. Ik, gewoon doen. Als fc zijl afkicken zouden we doen. maar dan zou
1: je ook moeten zeggen: oké, okay ja. Het was een superleuke tijd. Ik heb uh, 38 jaar mogen worden. Maar zo'n open voetbalpyramide is zoveel mooier. Ik kan in mijn eentje nooit zoveel brengen als een open voetbalpyramide. Dus ik loop nu dit in Haaksbergen uh, het paasvuur op en later.
0: Haaksberg. Ja, daar hebben, f...
1: hebben ze daar een of allemaal.
0: Fantastische uh, plek voor een, voor een einde. En ik ben blij dat je me echte leeftijd hebt.
1: Ik denk dat die gele trui dat die het wel houdt. Hoor. Die overleeft. Die kan nooit <laughs> kapot.
0: Die blijft zo uh, <laughs> ja. eeuwig... Uh, ja, die kan wel in een museum, denk ik. Hier mooi op de achtergrond. Uh...
1: Nou, nou nee, dan doe je een mooi voetbalpyramide museum en dan ook een foto van jou waarin je levend aan het verbranden bent. Ik ben heel
0: benieuwd of ik hier derde paasdag uh, nog zit. Ik
1: hoop het niet. of dat uh... <laughs>
0: Dankjewel, dank Mart <laughs> of, of de kolen echt zo heet zijn uh, dit weekend. Rob uh, gaat bij de hete kolen ook nog voor Groningen. Uh, Bram Muldenhoofd noemt een keer Sjoz Ote. Uh, Wordt er daar een keer tijd voor of ga jij... Voor iemand anders.
1: Nee, ik wilde uh, het gezamenlijk aan Jos Otte en uh, meneer Van der Ree geven. Want ik vind dat die het uh, met z'n tweeën heel slecht gedaan hebben na de winter.
0: Oké. Okay, um, ja, ik zie nog wat andere suggesties trouwens. Supporters volle bij FC Eindhoven. Ja, ja schandalig. Je dat, gehoord, dat is echt bizar. Ja, dat, dat ging ook helemaal nergens over. Uh, er waren
1: dus gewoon gastjes aan het voetballen. Ergens op een veld in de buurt van het stadion aan de Alsterweg. En die supporters van Peksvolle waren boos dat ze verloren hebben. Die zeggen gewoon... Jonge gastjes gaan slaan die ergens aan het voetballen Ja, dat ben je ja, echt een echt, idioot. Dit triest voor worden. En zijn ze gepromoveerd. Ja, nou
0: laten we het, laten we het daar nog niet over hebben. Uh, of in ieder geval, de, die promotie moet er nog aankomen. En ik ga toch voor iets anders. Uh, ik ga namelijk voor Excelsior. En dan niet omdat ze het uh, dit weekend slecht hebben gedaan. Maar dat er denk ik echt nog wel wat moet gebeuren in die laatste wedstrijden om handhaving echt fijner te stellen. En dan heb je ja, niks, niks aan een goede prestatie bij BBC. Bij ze PC. staan ook gewoon 16. Hè? Ja.
1: Ja, dus, dus ik bedoel... om een überhaupt nog een plekje te stijgen. Ja. Dit lijkt me bij uitstek een ploeg... die als het uh, vechtvoetbal wordt in de play-offs... nog eens lastig kan krijgen.
0: Dat zou, uh, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dus het is belangrijk voor Excelsior om dat te, te ontlopen. Dus misschien, dat kolen de kolen aanmoedigingsprijzen... nog een beetje gaan helpen. Ga ik uh, ondertussen alvast even de stand erbij pakken. Tussenstand, moet ik zeggen... bij uh, de coach van het jarencompetitie. Uh, Want er wordt nog één wedstrijd gespeeld op dit moment. En ik zie... Dat de FC buitenbeentjes nu al 84 punten hebben verzameld. Die, die zijn dan een lekkere weekje bezig. En als we kijken naar de tussenstand van de top 10... dan is momenteel Arnonius, nieuwe naam... is de Spurs voorbij gegaan. Nee joh! Maar goed, Feyenoord RKC worden gespeeld. Dus Mart, er kan nog van alles gebeuren. Hm. En dat geldt natuurlijk ook voor de Eredivisie. Um, want we gaan even kijken naar de stand van dit weekend. Die moet ik er nog even bij pakken. Um, nou ja, Feyenoord RKC... Wordt op dit moment nog gespeeld. Die zullen sowieso eerst blijven staan. Wordt Feyenoord XC op dit moment nog gespeeld? Wordt op dit moment zeker oh. nog gespeeld. <laughs> het is nog 0-0 in de derde minuut. Het kan nog van alles gebeuren. Maar die gaan sowieso als koploper het weekend uit. Met uh, Ajax daarachter uh, op 59 punten. En PSV ook op 59. AZ haakt een beetje af met 54. Twente op het vinkertouw met 51. En Sparta stiekem ergens nog een kansje om omhoog te kijken met 49 punten. En als we kijken naar de onderste regionen... dan hebben Emmen inderdaad op 25 punten. Excelsior 16 met 24 punten. En Groningen op 17. En Cambuur, ja...
1: Maar acht jij Excelsior op, acht jij dan 16. Volendam en Vitesse wel veilig met
0: 27? Mm, nee, maar wel uh, dat gezien het programma wat Volendam heeft... en zeker wat Vitesse heeft... Ja, dat die geen enkel probleem moeten hebben... om Emme en Excelsior nee. achter zich te houden.
1: Nee, ja, en komend weekend...
0: Ja, komend weekend. Gaat de dan hele
1: red race gewoon weer door. Zeer zeker.
0: Dan beginnen we op de vrijdagavond met Excelsior Go Ahead. Vrij vervoer. Zo. En een vrijdagmiddel. Tweede wel, keer in uh, mijn leven. Die jij dan niet uit de hand loopt, denk ik.
1: Nou, het is niet zo ver van Rotterdam hier met de Intercity Direct. Dus ik, uh, ik loop Wat? hier denk ik om half zeven wachtel ik hier de, uh, dit gebouw uit. En dan uh, stap ik gewoon een uur later weer in. Hier om uh,
0: drie punten op te halen in, uh, in Kralingen. Uh, op zaterdag wordt er heel weinig gespeeld. Uh, ...mede ook door de Europese verplichtingen natuurlijk van AZ en van Feyenoord. Uh, want op zaterdag hebben we alleen RKC Groningen en Sparta Heerenveen. En dan op zondag NEC Vitesse. Lekker wedstrijdje om mee Kort te beginnen. twaalf? Jazeker. Ja, dat is even niet anders met die derbies. Uh, Utrecht-Twente om half drie. Dat is niet anders met die derbies. Dat moet je gewoon blijven voordelen, Ja, dat is waar. Dat, is waar. Daar ben ik, dat ben ik met je eens. Utrecht-Twente om half drie. En dan een driedubbel programma om kwart voor vijf. FC Volendam, PSV... Fortuna AZ en Cambuur Feyenoord. Alle drie tegelijk. Maar hoe ga je dat dan doen? Ja, geen enkel probleem. Ik heb dit, dit weekend een manier ontdekt om drie
1: wedstrijden tegelijk nee. te kijken. Dus <laughs> wow, <wat laughs> Jij moet professionele hulp zoeken, want <laughs> Drie eredivisie wedstrijden tegelijk. Dat is voor niemand goed. Nou ja. Oké, okay, maar hoe ga je dat dan doen? Zal ik het uitleggen, ja? ja?
0: Ik, uh, wat ik nu doe is, ik, ik, ik kijk een deel van een wedstrijd, zeg maar. En dan zet ik hem even, even stop. En dan ga ik versneld door de andere wedstrijd heen, zet ik die even stop. En dan ga ik naar de volgende wedstrijd. Ja,
1: heb, heb ik dacht ook... dat het dus is... echt
0: een, een debiele manier was om wedstrijden te kijken, Dat het helemaal niet leuk was. En nu heb ik dat een keer geprobeerd. Het was nooit gedwongen omdat er gisteren ook een aantal wedstrijden tegelijk waren. En dat blijkt dus gewoon prima te werken.
1: Maar het is ook gewoon ontspannend hè, om even voetbal te kijken.
0: Nou ja, niet als je een podcast moet voorbereiden.
1: Ja, woud, Drie wedstrijden tegelijk kijken. Ja. Ja, als ik, ik drie schermen naast elkaar zet, dan word, dan
0: word ik gek. Maar op deze manier blijkt het heel goed te doen. Dus.
1: Maar je kan toch ook gewoon even lekker dan op maandagavond of maandagochtend gewoon nog even uh, een van die kutwedstrijden terugkijken. Dan
0: wordt het, uh, wordt het wel een uitdaging om, uh, om volgende week ja, een goede maar heb je het wel te
1: beschoten. Nee, ja, goed, ik, ben ik er volgende week ook weer.
0: Uh, ik denk dat je een weekje schorsing op uh, <lacht> en, <lacht> en Nicky staat gewoon in de planning. Dus <lacht> okay. wat dat betreft kan het ook
1: wel. Dus, uh, dat... Omdat ik vanmiddag ben gaan wandelen. Ja, onder andere. En omdat ik hoop dat jij op een paar vuur leverst. <lacht> Dat is wel de belangrijkste reden, ja.
0: Maar goed, dan heb ik er volgende week ook niets meer over te zeggen. Dus dat maakt nee. ook niet uit. De afsluitende van het weekend, die gaan we weer boycotten. Want dat is de acht uur wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen. Uh, dus die pakken we niet meer mee.
1: Je zal Emmen supporter zijn.
0: Ja. Nou ja, ja misschien kunnen we er een leuk weekendje Amsterdam van maken.
1: Dat is ook waar. En dan vervolgens uh, op zondagmiddag terug naar Emmen. Om dan met de combi in te stappen om dan alsnog naar Amsterdam te gaan. Ja, oh ja en dat is waar, ja. Supporters zijn ja. in Nederland, maar goed.
0: Nou ja, misschien kunnen we het Wie weer, weer nou, vrij vervoerregel voor, voor deze wedstrijd. Dat was het uh, programma van speelronde 29 waar we dan alweer uh, aan toe zijn. En waar we ook aan toe zijn is een goed nachtje slaap. Want morgen moeten we er weer klaarzitten voor de Daily uh, Mart. Yes. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor deze bijdrage aan, uh, aan Port op Schoot. En dan uh, wil ik ook alle kijkers en luisteraars bedanken. En natuurlijk zijn we er morgen weer met de Daily en alle andere podcasts van FSAFK.
1: Later.